0: En mystisk flakon med en gråblå væske og et skilt, der angiver, at værket også inkluderer en performance, hvor kunstneren på hemmelige tidspunkter vil komme og kysse kunstværkerne. Nedenunder står der en vidunderlig poetisk materialeliste. Mennesker, institution, vægge, rødkål, vand, plastikfilm, glasflaske, kanal, Grafit. Mariana Dubias lille bitte værk er en af de i alt 28 værker, som lige nu kan ses på Charlottenborg i København. 28 værker fra de 28 netop færdiguddannede kunstnere fra det kongelige Danske Kunstakademi. Yes, dem med busten, det elendige studiemiljø med fyende beskyldninger om seksuelle krænkelser og identitetspolitisk redselsregime. Men afgangsudstillingen viser noget helt andet, skriver vores anmelder Bodil Skorgård Nielsen. Med kys og rødkål kan man også bedrive institutionskritik, skriver hun og fortsætter. Jeg har sjældent set en afgangsudstilling, hvor jeg har følt mig så lidt belært og så meget inviteret indenfor. Årets kunstnere jager ikke tidsånd eller modpoler, men udstikker kursen for en anderledes omsorgsfuld måde at omgås verden på. Hun kommer i studiet og fortæller mere. Og du skal da bare skynde dig ud i den der verden og grov bruge af de netop genåbnede museer. Altså, når du lige har været her en lille times tid sammen med mig. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her, det er jo radioinformation. Hvor vi også skal tale om boligmarkedet. Dem, der har fulgt med, de kan måske huske, at i sidste uge talte med Sebastian Gerding om, præcis hvor ulighedsskabende de her tårnhøje priser for USA'et af, en historisk lav rente er. Og i den her uge, der taler vi om, hvad der kan gøres. Vores kollega Christian Willesen, han har set på sagen. Og så skal vi tale om noget, der har optaget mange af mine kolleger i den forgangne uge. Fodbold. Blandt andet så skrev Mathias Sindberg, en leder, der startede sådan her. Vores besættelse af fodbold er en form for vanvid, der kun giver mening i den udstrækning, at sporten er i stand til at producere fælles fortællinger, som kan begejstre og røre os. Vi kender alle sammen historien om de danske spillere, som blev kaldt hjem fra charterferie og alligevel endte med at slå de mægtige tyskere i EM-finalen. Eller fortællingen om, hvordan Diego Maradona med Guds hånd fik hævnet Argentinas nederlag i Falklandsgrine. Vi spejler den skandinaviske integrationsdebat i slattern Ibrahimovic op og nedtur. Vi ved, at Brasilien brydler og at italienerne pakker sig, at Liverpools fodboldhold også er et monument over britisk industrihistorie, og at AGF som et perfekt udtryk for Aarhus, der altid snubler i sin manglende fornemmelse for egne begrænsninger. Jeg ved ikke, om chefredaktøren han er enig i det sidste det kan være, at vi kommer ind på det. For han kommer nemlig i studiet og fortæller om det, der skete i den her uge. For der gik jo rystelser gennem verden og redaktionen her på Storkongensgade, da det i mandags viste sig, at 12 af Europas største og rigeste klubber ville danne deres helt egen lukkede liga. Og derfor var lykken stor, da de blot 40 timer efter måtte sige rundstykke. det var ikke med vanilje, efter hissekritik. Rune Lykkeberg, han er i studiet og har en optur som få over, at alt det, der er galt med fodbold i denne uge, alligevel blev lige galt nok. Men allerførst, så skal vi tale om ugen i tysk politik, nemlig dem, der kæmper om at blive den nye mærke. Rigtig hjertelig velkommen til. Der er sket ting og sager i tysk politik i den forgangne uge, og der er hele to nye navne, som vi lige så godt kan begynde at lære, fordi en af dem sandsynligvis bliver det nye Merkel til valget i september. Der blev nemlig valgt kanslerkandidater, både hos CDU og hos udfordrende De Grønne. Hej Mathias Sonne. Hej. Igennem fra Berlin.
1: Vild uge, var? At ja, det har i sandhed været en vild uge i, i tysk politik. Det må man sige. Øh, altså, det har været rent guf for os journalister, og, øh, og ja, selvfølgelig også for de tyske vælgere, som, som pludselig øh, har noget at vælge mellem, som faktisk er nogle alternativer også til, øh, til det, vi kender i dag. Ja. Så det har været en fantastisk uge.
0: Hvorfor, hvorfor, hvorfor falder det samtidig? Er der en bagvilliggende grund til det?
1: Mm, ja... Og nej, altså SPD har forlængst valgt deres, altså Socialdemokraterne har forlængst for flere måneder siden valgt deres kanslerkandidat Olaf Scholz, og fremlagt et, et valgprogram og prøvede ligesom at trække presse på, hvad dem, der var hurtigst ude, det gik ikke specielt godt. De, de fik en, en lille pressebølge, men ikke det store. Øh, og så meldte de grønne ud allerede for en måneds tid siden, at her mellem øh, øh, påsk og pinse øh, ville de så breake, hvem der skulle være deres kandidat blandt de to formand, altså Robert Harbæk eller Anna-Lina Og det satte lige pludselig også CDU og CSU, øh, altså mærkelsespartier, under øh, et vist pres for os at øh, finde ud af, man pokker, der skal øh, kandidere om, om bare et halvt år, så de kan få skudt gang i, øh, i valgkampen. Ja. Og de lovede så i sidste uge, at øh, i løbet af den her uge vil der komme et svar. Så finder vi ud af det. Skal det være CSU formand og, og Bayerns ministerpræsident Markus Søner, som jo var, var resten populær i meningsmålingerne, eller skal det være Armin Laschet, som er ministerpræsident i nordrhein-Westfalen og CDU formand. Ja. Øh, så de stod ligesom i det her valg, og der ugen, som var gået, og de havde holdt krisemøde søndag aften, og stadig ikke var kommet øh, med et resultat, så, øh, så lagde Markus Sønder armene over kors og rejste hjem til Bayern øh, og sagde, nu må CDU skulle finde ud af, om de vil have det her fantastiske tilbud og tage mig som kanslerkandidat. Og så var der jo total ballade i, i øh, CDU, øh, og de sad øh, halvdelen af natten øh, fra mandag til tirsdag og skulle øh, finde ud af, hvad pokker de skulle stille op med den her situation. Skulle det ja. være Laschet, som havde nogle mildstalt elendige meningsmålinger. Eller Søder, som er mega populær. Og Lars sat sig simpelthen igennem, fordi han har, han har 15 forbund i ryggen, og han havde det skidegode argument, at han formentlig ville blive væltet som formand, og han ville få kæmpe store problemer som ministerpræsident i den største tyske delstat med 18 millioner mennesker, hvis han efter den her kaotiske tid, som CDU har været igennem de sidste par år, pludselig også vil blive fravalgt som kanslerkandidat. Det ville se virkelig, virkelig grænt ud i partiet. Så han kunne gå og smække med døren og efterlade en helvedes masse kaos efter sig, eller blive kyldet ud ja. øh, øh, som formand. Så det var, det var selvfølgelig en Det lyder da øh, højst
0: at man kan vinde på et taberargument.
1: Ja, det, det gjorde han jo faktisk <laughs> lidt. Øh, og og øh, man må sige, at han... Øh, blev straffet tilsvarende øh, i, øh, i tirsdag i den her uge, da meningsmålingerne så, øh, så kom ud, hvor, hvor det viser at pludselig vil 28 procent, øh, og det er jo kun en meningsmåling, men alligevel 28 procent ville stemme på de grønne, og 21 procent på CDU og CSU. Altså pludselig sidder de grønne til at blive Tysklands rent største parti. Og hvis man også øh, ser på de direkte kanslervalg, når folk bliver spurgt, hvem vil du helst have som kansler, Jamen, så, så pegede 30% i tirsdags på øh, Lina Baerbock fra De Grønne, 13% på Olaf Scholz, og 11% kun på Armin Laschet. Hold så han er i upopulær. Hvem er han? Ja, hvem er han? Han er hammerende sympatisk, hvis ja. vi skal starte der. Ja. Øh, og, og han er øh, en fuldstændig fremragende øh, magttaktiker, og efter sine en fremragende forhandler. Han, er, han, han, han leder den her delstat, det har han gjort i fire år nu, med ét flertal, øh, og alligevel så, øh, så fungerer det. Så, så på den måde er han... Øh, politisk efter lidt af en, en troldmand. Han er fra Aachen oprindeligt, som ligger lige op og ned af den belgisk-hollands-tyske grænse, altså i den trekant region derovre. Altså nordrhein vestfalen en gammel industrihøjborg og en klassisk socialdemokratisk højborg også. Og den har han simpelthen erobret. Så, så på den ene side må man sige, at han, han er han, han har virkelig politisk pondus. Hvad er det så, han ikke kan? Jamen, han har ikke... Han, han har sgu ikke meget udstråling. Uh, det, det, må man desværre, uh, det må man desværre sige, som det er. Jeg, jeg sad i en uh, online pressekonference med ham for nylig, hvor vi var uh, 20 journalister eller sådan noget fra, fra hele verden. Uh, og, og havde halvanden time med ham, og det var spændende, og vi måtte stille spørgsmål. Uh, og der blev også, han blev bombarderet med spørgsmål fra uh, alle mulige regioner, fra Kina og fra Sydamerika og whatever, og svarede. Egentlig suveræn på dem, og han, fordi han har en modbydelig stor udenrigspolitisk viden, øh, men han var ekstrem farveløs, og da han så blev spurgt til sidst i øvrigt en Financial Times-korrespondent øh, her i Berlin, øh, blev spurgt, hvorfor er det så dig, der skal være kansler? Så sad han sådan lidt og trådte sig selv over tæerne, der i bag skrivebordet og, og sin, sin øh, uindrammede briller, og var sådan lidt, ja, ej, nu er jeg jo ikke sidde og rose mig selv, og, og mumlede <laughs> lidt i skæb, og også tænkte, Jesus Christ, du vil være kansler i Tyskland, altså, ja. nu må du sgu da lige få lidt Obama-stemning i gang her. <laughs> ja. Æm, og det, det synes jeg var meget sigende, altså, øh, så på den måde er han virkelig en, desværre en fagløs, øh, politiker på mange måder, selvom han har et et fantastisk CV, selvom han har siddet i Europaparlamentet, selvom han har Europa Nordrejen-Vestfalen. Men hvad kan
0: det her komme til at betyde for for CDU CSU, at det blev den mindst populære kandidat, og som jeg forstår, det er også ledelsens kandidat, ikke de medlemmernes?
1: Præcis. Altså, det det var jo simpelthen CDU-bestyrelsen, der der gennemtvang det her valg. af af Laschet selvom selv minister altså adskillige CDU ministerpræsidenter altså lederne ude i delstaterne de havde stillet sig bag Søder og vælgerne helt klart stod bag Søder og generelt i CDU's bagland var der opbakning for for sydtyske Markus Søder frem for Laschet men altså hvis, hvis de her meningsmålinger fortsætter øh, et par måneder endnu, så, så ved jeg ikke, hvad, hvad parti vil stille op. Altså. Øh, men vi så allerede ja, nærmest sekundet efter, at Markus Søder så tirsdag stillede sig op, og jo, i øvrigt i meget, meget bidre toner sagde, okay, jeg trækker mig af min nåde, bliver Laschet nu øh, kanslerkandidat. Men jeg takker alle dem, som gik imod partilogikken, og han sagde nogle ting, som egentlig var no-go i en søsterkoalition mellem to partier. Men... Lige så snart det budskab var lagt, så, så blev folk prylet på linje i hele den borgerlige lejr. Ikke kun i CDU og CSU, men også i FDP. Så hed det pludselig, jamen nu står vi sammen, nu skal vi bakke op om, øh, om den her fælles øh, kanslerkandidat. Ja. Og der må man jo sige, at CDU og CSU har stadigvæk en, en halv million partimedlemmer, mens de grønne har 100.000. Altså det er jo en kæmpestor øh, magtmaskine, og... Hvis det lykkedes dem at få lavet, lavet en tilpas, man kan sige, stærk skræmmekampagne mod de grønne og imod Annalena Baerbock, som jo er uprøvet på mange måder, som aldrig har været minister, som ikke har øh, den politiske baggrund, som Laschet har, øh, og som også flørner øh, mod Venstre, øh, hvilket også vil blive et kæmpe argument for CDU CSU, at uh, herhjælp, nu kommer de linke måske også øh, med i en hey, regering. Nu, nu,
0: øh, nu kommer du øh, forud for mit manuskript her, ikke? Så
1: <laughs>
0: Før vi når frem til, hvordan de her to partier kommer til at stå op imod hinanden, så mangler vi jo lige udfordrende Annalena Baerbock, som der jo i hvert fald i hendes eget parti og bagland er noget mere konsensus og happy feelings omkring.
1: Oh yes. Ja, og, og det er også en, en del af, af den fantastiske uge, det har været her i, i tysk politik, at se Baerbock blive nomineret. Øh, hvordan det har været den fuldstændig lodrende modstykke til, mm. til Laschet's uh, kandidatur, fordi Baerbock og Robert Harbæk de har jo siddet som to uh, formænd, uh, dobbeltformænd i, uh, i De Grønne, siden 2018, hvor de begge to jo virkelig har fået kørt partiet ind på en altså på et midterspor, et meget bredere mainstream-spor, øh, og, og virkelig løftet partiet fra de kun 9 de fik ved, ved sidste valg i 2017, nu til at lægge hjælp med på 28 procents opbakning. Øh, men der blev kun blev altså kørt i stilling, og Robert Harbæk trak sig, øh, hvilket er meget logisk, også ud fra partiets feministiske profil, har hun simpelthen øh, serveretten til at vælge at, at blive, blive kanslerkandidat. Det var simpelthen ren harmoni, men hun er ret uprøvet øh, sådan i, helt i, i toppen af, af tysk politik, men hun er virkelig, virkelig, virkelig veluddannet. Hun har en øh, mastergrad i folkeret, hun kender øh, spillet, altså har arbejdet for partiet i øh, ja, 15-20 år, har altså både i, i Bruxelles, men også på delstatsplan i øvrigt i, i Brandenburg, altså i, øh, i Østtyskland, hvilket også er en fordel, hun kender både at født i Vesttyskland, men bor nu i øh, det tidligere Østtyskland. Så hun har en, en solid uddannelse, en solid partikarriere, men altså ingen ministererfaring.
0: Og så siger du, at hun trækker til venstre, og det er også en af de ting, som de borgerlige vil slå på her i valgkampen, at hun er mere venstreorienteret end øh end hendes vælgere er.
1: Øhm, Ja og nej. Altså, det kommer ind på, hvilke, hvilke koalitioner de grønne forestiller sig, at de vil indgå, og det vil de blive punket med uendelig meget de næste måneder. her, Vil I virkelig gå sammen med de linke på venstrefløjen? Hvad forestiller jeg i forhold til, vil I gå med socialdemokraterne, eller vil I have en, en koalition sammen med uh, CDU, CSU, de vil blive punket også helt sikkert med, at der er en russland-venlig venstrefløj i partiet, som Annalena Baerbock jo et slet ikke repræsenterer. Hun er meget Ruslandskritisk. hun er meget teknikvenlig i forhold til, hvad de tidlige grønne var, og venstrefløjen i grønne er. På den måde så har hun trukket partiet meget mod, mod midten og mod den sådan realpolitiske fløj. Hun har klart klar stillet sig på midten og spiser positioner i, øh, i tysk politik, så er der selvfølgelig lige klima og grøn omstilling, og det er jo deres øh, claim to fame. Og der er de selvfølgelig langt, langt mere radikale end CDU og CSU er, end der selv socialdemokratiske SPD er. Ja. Øh, og der vil de virkelig slå til søren med, med omstilling ikke bare i bilindustrien, men også i forhold til CO2-priser og en lang række spørgsmål, både, både på tysk og europæisk plan.
0: Mathias, vi når ikke så forfærdelig meget mere nu, men her altså, jeg kommer ikke til at vende tilbage og stikke dig det i næsen. Hvis du lige her nu denne øh, torsdag i slutningen af april skulle give et bud på, hvis det her det også er opstillingen til september, hvem vinder så?
1: Uh! <laughs> men det, det gør... Jeg tror, at jeg tror, Laschet han, han bliver siddende, og jeg tror, at de stille og roligt hiver en, en ikke overbevisende valgsejr hjem. Men jeg tror, at CDU og CSU øh, simpelthen er så, så tung en, en magtmaskine, og jeg tror, at de øh, også med hjælp af den borgerlige presse får øh, skabt så meget panik omkring de grønne, og det her uprøvede øh, parti. Ja. Øh, og Baerbock, som, ja, som er en, en relativt grøn, ung kvinde, øh, jeg tror simpelthen, de trækker valgtejeren hjem.
0: Oh, du, har, du, har du lavet nogle overspil over det der med grøn og grønne?
1: Oh yes, mange. <laughs> <Okay>. <laughs> så jeg tror, vi får en sort-grøn regering, som det hedder <laughs> altså CDU-CSU, øh, som ledende, og de grønne som ja. øh, koalitionspartner. Og så får Baerbock jo, øh, anyway og Robert Harbeck, de jo, de jo også øh, nogle, nogle øh, stærke ministerposter. Øh, ja. Det tror jeg lige nu, men øh, jeg er vildt spændt på det. Det starter i hvert fald skønt en journalist set.
0: Og vi er vildt glade for at have dig igennem, og det kommer vi til at have meget mere af. Og vi nærmer os af Tusind tak, Mathias Sonne.
1: Selv tak. Hej igen.
2: Noget, der var en tyvende del af det. Før kirkebønder. Så, så, øhm. Jeg kan oplyse <laughs> lytterne om,
0: at jeg kom til at nævne noget <laughs> med den katolske kirke, og det fik så Rune i gang. Og det skal vi ikke aftale, du får en eller anden... Du får årets nedtur over den kirke her en, en eller anden uge, hvor, hvor det virkelig er slået med optur.
2: Nej, fordi jeg har jo kun to røvture om året. Ja, det er rigtigt. Og det, jeg kommer ikke til at spille nogen af dem på den kirke, det er helt sikkert. Det er de ikke værd. Nej. Nej.
0: <laughs> <laughs> til gengæld har du kæmpe opture. en kæmpe optur i den her uge. Og det handler jo om, at mandag morgen der vågnede vi alle sammen op til det, der lignede et kub fra over 12 af Europas rigeste øh, og mest berømte klubber. Det var Real Madrid og Juventus og Manchester United og sådan noget. For de vil bryde ud af UEFA og danne deres egen turnering. Og vi vender, vi vender tilbage til, hvad der så skete. Men lad os lige tage den oppefra. Øh, nu smider jeg jo altid lytterne ind foran mig, når der er noget, jeg ikke ved. Nu vil jeg bare være helt ærlig. Da jeg ja. hørte det her, så tænkte jeg, nå ja, eller sådan. Øh, kan du ikke lige starte helt fra starten? fordi der kunne være mig og et par andre, der er simpelthen ikke helt er klar over, hvor stor en bombe de smed. Altså, hvordan er europæisk fodbold øh, opbygget i
2: dag? Ja, jeg kan godt forstå jeres tvivl, fordi på den ene side kan man sige, det her var et kup fra oven. Mm. Der var nogle få oligarker, som tog fodbolden fra folket. Det kan man godt sige på den ene side. På den anden side kan man også sige, det her var bare et skridt mere yeah. i en retning, hvor vi har gået tusind skridt det det. de sidste 30 år. Og det er netop fordi, at vi har haft fornemmelsen af, at hver gang der bliver taget et skridt mere, det er ulækkert, at man vil vende os til det. Yeah. Det er netop fordi, den her gang, der blev det, der bare var et skridt mere, det blev til et kup for oven, som mm. der kom en revolution imod. Det er præcis det, der gør det til så en kæmpe begivenhed. Mm. Men grundlæggende er det sådan her i fodbold, i Europa, at en hver CS6-kamp, der finder sted i Danmark, er på en eller anden måde i sådan et stort system forbundet med Champions League-finalen. Mm-hmm. Så på den måde deltager alle i det samme spil. Ja. Fordi hvis du i CS6 i Danmark bliver så godt et hold, så du rykker op og rykker op og rykker op, og det sidste kommer i Superligaen. Du vinder Superligaen, kommer med i Champions League. Du, så så du ved, det er bare sejre nok. Du kan altid blive så god så du med dit hold kan nå Superligaen, det hænger sammen. Ja, ja. Det er det samme spil, vi er investeret i. I teorien, fordi
0: det handler om en hel masse penge for at nå dig til.
2: Ja, ja. Det er det formelt. Det er det formelt. Det er det formelt. Øhm, og det betyder også, at alle, som spiller cs 6-fodbold, eller har spillet Series 6-fodbold, eller ser CSX 6-fodbold, vi føler, at dem, der spiller Champions League-finale, de har fortjent at være der. Mm. Fordi det er vores spil, hvor de er de bedste. Så der er et stort makrofodboldspil, mm. Hvor den latterligste amatør er forbundet med de der sindssyge milliardærer, der tjener 500 millioner euro om året, hvor man bliver skidesugt deres lønninger. Men det hænger mm. sammen. Så den kolossale ulighed, der er i sport, bunder i en eller anden form for meritokrati. Det vil sige, at den afspejler talent Ja. Det, der så sker her, det er, at der er 12 øh, af de rigeste klubber i Europa, og, og de sådan, historisk vigtigste klubber, tre øh, spanske hold, tre italienske og seks engelske, mm. de bryder ud og siger, at nu laver vi vores egen liga. Det er en liga, som skal hedde European Super League, altså europæisk Superliga. Mm. Og den kan man ikke rykke ned fra. Det vil sige, at den er løsredet. Man kan ikke rykke op i den. mange altså kan ikke komme med. Og de kan ikke rykke... Der vil så være et system, men nogen kan komme med, som kan udvælges. Men grundlæggende, så er de sat sig uden for hele det system, jeg beskrev før. Her og nogle af holdene, altså Arsenal, Tottenham, er ikke i top 12 i Europa. De er bare med, fordi de er store klubber. Så det er ligesom... Den tynde, tynde, tynde formelle forbindelse, der har været mellem Kløvermarken og Champions League-finalen, <laughs> ja. er reddet fuldstændigt over. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting er, den her lige... Altså, vi er jo fodboldfans sådan, at vi, man kan se sit hold spille hjemme og ude. Altså, så det er vores, Vi er i national liga, og i national liga kvalificerer man sig videre. Det her, det bliver en liga hvor Tottenham skal spille mod Real Madrid. Jeg ved ikke, hvor mange gange om året, hvem fanden har råd til at rejse frem og tilbage og følge de her kampe. Så det bryder på alle mulige måder med alt hvad... Altså, hele fodboldens retfærdighed. Og så er der en ting oven i det, som er, at de her klubber har jo deres patos og deres romantik og deres mytologi fra at de engang var amatører. Ja. Engang så var det dem, der spillede i klubben, der ejede deres klub. Og det for alle de her klub, Altså, for de her klubber er det fuldstændig anderledes mm. i dag. Altså det er, det er Glazer-familien, en amerikansk familie, der ejer Manchester United nu. Det er mm, oligarker fra Emiraterne, der ejer Manchester City, øh, osv. Og, så videre, så videre, ja. ja. og det betyder, at det, som vi politisk har været imod i de, siden murens fald, og det, vi har forsvaret som vores principielle konsensus, etiske konsensus, og været meget, meget, meget enige om, når vi diskuterede det, det har vi tabt til i fodbolden, fordi de bare har købt sig ind. Mm. Så altså alle de der oligarker, som vi havde, når vi taler om politisk, mm. de er blevet værter for vores største cirkus. Mm. Mm. Og de har ikke nogen forbindelse med det. Så det her ligesom, det udstiller deres arrogance, og det den måde, de vil skide på. fodbolden og fællesskabet, og solidariteten. Det er det endelige brud med den gamle romantik, at de laver den her lorteligke. Mm.
0: Hvad, hvad var deres argument?
2: Deres argument er fuldstændig genialt. Det er, at, fordi det er, at der var behov for en refinansiering af fodbolden. Altså, de ligesom har løst fodboldens problem. Uh, uh, og, og den amerikanske investeringsbank JP Morgan Bank har ligesom smidt mange, 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 mange milliarder i det her. Du tage ikke nye penge ind i fodbolden på, mm. men prøv at høre. fodbolden har ikke et finansieringsproblem. Real Madrid har et finansieringsproblem. Barcelona har et finansieringsproblem, fordi de har kørt med ekstremt
3: høje lønninger.
2: Ja. Altså ekstremt høje lønninger og ekstremt store udgifter. Så det er ligesom, de foregiver, de løser folkets problem, når det bare er bare elitens lille, lille, bitte problem. Så det er ligesom den ene ting, det er det der, og så den anden ting var det med, at det bedste hold skal spille mod hinanden og bla bla, bla. Hey, hvorfor er der ikke nogen Hey, med? Jamen, ty- i Tyskland har man et andet system, som hedder 50 plus 1, som betyder, at amatørforeningerne er altid repræsenteret i klubbernes bestyrelse. Mm. Så du kan ikke sælge til eksterne ejer. Du kan ikke ligesom mm. have altså, en, altså, inter fra Italien, Internationale, var oprindelig Altså, inter, Den hedder Internationale, mm. fordi det er indvandrernes klub. Ja. Det har altid været, det er altid været det, dem, der vandret ind og blev gæstearbejdere og som spillede i den klub. De er nu, og de har haft en stor historie, og så først blev de opkøbt af Morati-familien, som er olie- og smogager, så blev de solgt til nogle kinesere nogle gange og sådan noget. Og det har de, de cirkuleret med forskellige asiatiske ejere. Frygteligt. Mm-hmm. Men det kan du ikke i Tyskland på samme måde, fordi du har en regel, der hedder 50 plus 1. Mm-hmm. Så, så Dortmund og Bayern München kunne ikke og ville ikke. Og der kan man sige, at ledelserne i den klub er jo så også tættere på klubben. Så derfor var de ikke. Det er helt overraskende er, at Paris Saint-Germain, som er købt af Katar, ja. de heller ikke ville. Nej. Så PSG var, var også ude. Nå, men da den her nyhed kommer om den her liga... Ikke? Det er den, dem selv ud, vel? Det er New York Times, der har fået... Det bliver lækket ligesom, ligesom, først. Ja. Øh, da den kommer, der er vi sådan en gruppe boss- medarbejdere her på, som straks sms'er om, at det er et kapitalistisk kub fra. Men vi har den her indstilling til det, som er, at det her det er grimt, og det er urimeligt, og det er vanvittigt. Men sådan bliver det jo. Mm. Altså, vi står og råbe og skriger, ikke? Og om en halvt år sidder vi og ser det. Altså, du ved... <laughs> ja, ja. det er det, det, vi er vant til, ikke? Altså, ja. du ved... Jamen, for fanden, det er jo helt vanvittigt, at Katar kan købe PSG. Ja. Det er jo helt sindssygt, altså, at en russisk oligark, der har stjålet rigdom fra den russiske befolkning, at han investerer mere i at underholde den britiske overklasse i Chelsea, det er jo en... Det at være fodboldfan er at være del af noget, som er så beskidt. Ja. Så det er blevet et moralsk problem. Yeah. Men vi er vandt til at tabe, og det, der så sker, så er fuldstændig vanvittigt, altså, det er, at folk, særligt i England, de går simpelthen amok. Altså, yeah. de gamle stjernespillere, Gary Neville, Rio Ferdinand osv., de, altså, de går fuldstændig amok, og er straks ude at sige, at det her er en forbrydelse imod fodboldsporten. Og det er disgusting. Og det er alt den sidste romantik, alt det, man fortæller fansne er fuldstændig reddet væk. Fodbolden er taget væk fra alt det, den var. Så der kommer sådan et, et kæmpe, altså kæmpe opråb imod det, særligt fra England ja. og for, for, for de, fra de engelske klubber. Og en af tirsdag aften, da Chelsea spiller hjemme mod Brighton, hvor Chelsea's tidligere målmand Peter Tjek deltager i demonstrationerne. Gamle stjernespillere, fanbaserne, og man skal huske på, at... Efter at vi har fået udenlandske ejere i mange af de her store klubber, så er det blevet for dyrt til, at almindelige folk kan gå til fodbold. Mm. Fodbold er blevet noget, hvor du sælger rettigheder til Asien. Ja. Basically. Fansene gik mok. men de politiske ledere gik også amok. Altså Boris Johnson, ja. den britiske premierminister, han lovede, at vil gør gøre alt, hvad han kunne for at forhindre det. Den franske regering sagde, når vi får EU-formandskabet til i januar, så vil vi <laughs> bekæmpe det her. Ikke? Og, 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 og der er jo et element af det her i, at at den gamle tids oligarker, mm. de, de forsvarer virkelig deres privilegier. Altså, det er ikke bare folket mod eliten her. Men der er også en, der er også en element af en alliance mellem folket og så den gamle tids oligarker, yeah, der siger, stop yeah. her, stop her. Altså, yeah. det er som om opium på folket er doseret lidt forkert nu. Vi har lige ramt den lidt forkert, <laughs> det er skidegodt lige før. Og så på 40 timer, og det var der ingen af os, der havde troet, ingen der ender det med, at de der klubber melder ud, at de skal restructure og trække det tilbage, og de seks hold de siger, at vi er ikke med i det her så det er ligesom og en... de
0: kyler hinanden ind under bussen og ingen vil rigtig eje den og stå ved den og sådan noget præcis, der er ikke nogen, der er stolt.
2: og Liverpools amerikanske ejer er ude at undskylde til træneren og klubben og, ja. og fansen af Uniteds amerikanske ejer er, er ude at undskylde men det er en fælles protest mod noget, der er åbenlyst urimeligt men som vi troede var uafvendeligt, der ender med en sejr. Mm-hmm. Og det er det, der er det helt, altså det, det er fuldstændig Men kan det
0: så også ende med at ændre nogle af de skridt der er sket de sidste mange år i fodbold? Altså man tager dem sådan lidt systematisk. Altså hvor efterlader de her UEFA og FIFA for eksempel? Når de står og snakker om lige pludselig vigtigheden af retfærdig distribution af de økonomiske ressourcer og sådan noget. det er jo ikke det der har været sket i... Nej, altså...
2: jeg vil sige, at Solbakken, FCKs forhåndværende træner, som jo er stærkt venstreorienteret, er ude og sige noget fuldstændig genialt, at det var utroligt, man kunne lave noget, der var så ulækkert, så FIFA og UEFA <laughs> kunne fremstå som moder Teresa. <laughs> ja. Altså, ja. Det... Så der er ligesom to udlægninger. Ja. Den ene er, at det her var ligesom vanvittets overdrivelse, mm. og man bliver nødt til at skralde overdrivelsen væk for at kunne bevare vanvittet. <laughs> altså, så meget skulle de ikke have provokeret folkemasserne. Nej. Det er den ene udlægning, ja. Oh, så er vi tilbage på status quo. FIFA og mm. UEFA, det er det samme. Og mm. at vi kører bare VM vi kan tage alt det der. Den anden udlægning er, at det her er starten på at take back football. Mm. Og der er i hvert fald stærke bevægelser og krav om, at de udenlandske ejere skal ud. Og de udenlandske oligarker skal, skal ud. Så. Der er nogen, der siger, at det her det er ligesom bare noget, der kan forsvare et afsindigt status quo, og der andre siger, at det er begyndelsen på en revolution. Ja. Yeah. Og der er krav i England nu, vokser kraven om at få de udenlandske ejere ud, for det tyske system ind, og det er jo en bevægelse, som bliver stærkere og stærkere af at vinde. Yeah. Men man skal også huske desværre, alle dem, der er meget rasende nu, altså de sad jo og var, eller ikke alle, men de fleste sad jo var ret godt tilfredse med sådan, som det var for to uger siden. Ja. Yeah. Så... så. Yeah. Så, men det, det er en utrolig åbning i football. Altså, og det er en utrolig åbning i... Jeg talte med den bulgarske samfundsteoretiker, Ivan Krastev, som er vores gode ven. Han talte jeg onsdag aften med, han sagde, at det her er noget af det, der sker under corona, hvor den økonomiske orden kan blive fuldstændig smadret. Det viser, at der er meget mere på spil, end vi troede, der var på spil. Det ja, er en kæmpe, 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 optur, kæmpe og så vil jeg sige, optur. Og så vil jeg sige <laughs> en ting, det er at... Altså, jeg har tit været i tvivl om, hvad vi egentlig får ud af den britiske klassebevidsthed. Mm. De har jo meget, meget stærk arbejderklassebevidsthed, ja. hvad får vi ud af det? Brexit-Margaret Thatcher <laughs> Ken Loach's film som jeg ikke skal se flere ikke. men den her gang var det altså den britiske klassebevidsthed Nogle vil sige det var overklassen der vil forsvare andre vil sige det var, det var arbejderklassen så den her gang der vil jeg sige man skal holde med Storbritannien man skal holde med England til EM mm. det var dem der vandt for os det var ikke Michael Laudrup som har spillet i Barcelona og med Juventus. det var ikke Præm Mielke, det var ikke Peter Smark, det var altså det, det var englænderne det var englænderne England has done <laughs> it k <Kæmpe opture. laughs>
0: så kan jeg bede Klipper øh, Anne om at lægge et eller andet lækkert stykke musik ind. Hvad øh, h- 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 skal man høre, når oh, man... Oh, oh,
2: oh. den sang, vi alle sammen hører, det er jo Three Lions. Three Lions? Ja, yeah. det er den, for det der England Has Done It kommer derfra. Okay. Og det handler om, at vi taber altid. Altså ja. at everyone seems to know the score, because they heard it all before, and they know that England's gonna blow it away, gonna throw it away. But I remember, 30 years of hurt, altså 30 års nederlag, og det er ligesom blevet sådan en metasang. 30 years of hurt, fordi England ikke havde vundet nede i 30 år. Og det er ligesom 30 years of hurt, never stop me dreaming. Så det er Three Lions, altså. Og den kommer her. Ja. Jeg, er Jeg har hørt så meget Free
4: Lions. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know, so sure. That England's gonna
2: blow it away, gonna blow it away, but I know they can play Cause I leave.
0: Hej Bodil. Hej. Jeg synes, du ser ekstra godt ud i det.
4: Jamen tak, jeg er også blevet klippet.
0: Gud ja, det er du også. Ja, ja, ja. Jeg det tænkte, er en stor det fordi, genåbning. Det var jo en, var en indledning, som gik over <laughs> til, det er fordi museerne er åbnet. Også det. Også, også, det. også det. Så er der lige pludselig kulør på eksistensen igen, ikke? Præcis. Jeg kan i hvert fald huske det, at under den første lockdown, og når vi sad og mødtes på Teams-møder på Kulturredaktionen, så sad du sådan og talte om, hvor meget du savnede det ja, der. Og jeg var simpelthen bare så deprimeret. Jeg var bare sådan, der var dårlig indhold på Netflix, ja. hvis de bare ville ordne det og sådan noget. Men du har bare ja. hele tiden været sådan, vi har brug for de museer, der åbner. Ja,
4: Jamen, øh, det, det er virkelig også dejligt, at de er genåbnet. Ja. Fordi øh, nu snakkede vi lige før om at gå tur i ens kvarter, og jeg har set på den dumme lille skulptur, der står i min lokale park ja. nok gange. Og den er fin, men nu er det dejligt at få lov til at se noget andet ja. også.
0: Og du har set øh, flere forskellige ting, men mm-hmm. det kan være, at vi kan nå at komme tilbage ja. til det. Men primært skal vi tale om, at ovenpå på et turbulent år med buste i havn, smidning og identitetspolitisk debat og beskyldninger om usund studiemiljø og rektorskift, så er for nu afgangsudstilling 28 kunstnere. De efter seks års uddannelse fra det kongelige Danske Kunstakademi. Lige præcis. Og det kan man se lige nu på Charlottenborg i København, og det har du set. Ja, det har jeg. Vi vender lige tilbage til det øh, øh, år, de har været igennem ja, her på øh, deres. Ja. Så lige, lige sådan først. Du skriver i underrubrikken til artiklen, at de udstikker en stærk kurs mod fremtiden. Hvad mener du med det?
4: Jamen, det det er jo faktisk svært sådan at samle 28 kunstnere under lige sådan en linje, fordi det er jo også sådan, det er jo ikke sådan, normalt, når man ser en udstilling, så er der et eller andet samlet tema. Det her er virkelig sådan som små 28 små mini udstillinger. Men alligevel er der, hvis man skal forsøge at trække nogle linjer ud af det, så er der sådan en eller anden i de værker, man ser i år i hvert fald en kæmpe nysgerrighed på ved alverden, vi har med at gøre, hvordan man ligesom sætter billeder og form på verden, og måske også på det, jeg i hvert fald forbinder med fremtiden, hvor vi lever i en verden med masser af teknologi, blandt andet, som der er nogle værker, der behandler helt vildt fantasifuldt, som er virkelig gode til at vise hvor sød teknologien kan være, eller hvor hvor, typisk det er mennesker at få bruge teknologi til for eksempel at drikke sig fuld. nu hvor vi også lige snakker om genåbning. Ja. Altså de har sådan nogle sjove og øh, sådan nysgerrige og ret sådan velvillige tekst på, hvad man egentlig skal gøre med, ja for eksempel med teknologi. Ja. For nu bare lige at blive det, er sådan nogle værker, der handler om, om internetkølere på bunden af havet, som jeg ikke sådan anede eksisterede, Men det får de til at se sådan rumskibsagtigt ud, men også til at ligne sådan noget med bakterier. Og forbinder det på sådan en sjov måde med alle mulige af vores forestillinger om rumrejser, om, om øh, opdagelsesrejser, mm. som i virkeligheden er sådan nogle gamle forestillinger, som de, de på en måde for mig at sige, det trækker vi med os. Men måske verden faktisk kan være et... et øh, ikke bare, fremtiden børs ikke bare være sådan noget med dystopi og klimakrise, mm. og mm. hvor bliver vi alle sammen undertrykt af Facebook. Det kan også være et sted, hvor vi... Øh, Sømmer rundt i en stor suppe af alle mulige sjove former. Ja. Det lyder jo vagt, og det er det også. Og sådan er kunst især, og så er det også nogle afgangsværker. Men, øhm, men der er virkelig få værker i år, som er, hvad kan man sige, direkte sådan vrede, eller meget angstfulde, eller... Hmm. Øh, eller meget sådan, hårdt skåret på en eller anden øh, pointe. Og heller æm... ikke sådan klassisk systemkritiske? Nej, netop. Der, der var meget lidt klassisk systemkriti- systemkritik, ikke? Altså, ja. man kløs allerede i ordet. <laughs> ja. æm, der er også nogle, der er nogle ret gode sådan, feministiske værker, mm-hmm. som, som på en måde er klassiske feministe. Det er, der er sådan en kunstner, der hedder Kaisa Carlson, som har lavet... Hun har, hun har talt op, hvor mange timer det har taget hende og spredt alle sømmene i sit tøj op. Mm. Og det har taget sådan noget 203 øh, timer eller sådan et eller andet. Og så ligger et øh, bukseben, eller et ærme, eller en øh, kant fra et øh, bælte eller sådan noget på gulvet i små bunker. Og så noget af det har hun syet sammen igen. Mm-hmm. Og øh, det er jo sådan en måde at, at sige, men, hvad har vi her? Det kan jeg sætte sammen på nogle nye måder. Mm-hmm. Og det, hun har lavet også nogle videoer, hvor hun lægger sådan øh, modsat make-up, altså hvis hun har en bum, så cirkler hun den ligesom sammen med en eller anden farve, sådan, så den kommer til at stå tydeligere frem. Mm, ikke? Mm. Æ, bukker øjnene vipper den ned af, maler alting mørkere, mm. rend, mørkere rende under øjnene. Men det er ikke sådan, Fred og I, hvor har jeg været undertrykt, og hvor er tøj bare sat sammen til at, at undertrykke kvindekrop eller et eller andet. Det er sådan legesygt, og sådan, ja. vi, vi kan gøre noget nyt med det. Ja. Æ, det afslører noget, og det, det peger et, et, et rart andet sted hen at ja. være. Der er rart at være i den fremtid.
0: Øh, altså, n- når man kunne forvente, at det var sådan lidt mere øh, systemkritisk ja. eller sådan noget, så er det jo også i lyset af øh, det år, vi går ud af på Kunstakademiet. Hvis man sidder derude og lidt har boet under en sten, kan du ikke lige minde os om, hvad der er foregået?
4: Jo, øh, jamen altså... Hvad er jeg til at begynde. Ja, øh, <laughs> ja. Man, jeg ved snart ikke, hvor man skal begynde, men der er ligesom øh, flere dele af det. Dels har der... Jeg tror, at siden 2018 har været nogle sager om sexchikane, øh, eller seksuelle krænkelser, hvad vi nu skal kalde det. Nogle afskedigede professorer. Øh, så har der været nogle sager, som, som måske har været det, hvor en professor på en anden skole er blevet suspenderet og så genindsat. Der har været alle mulige sager om, øh, om sexchikane eller seksuelle krænkelser i det om, at der måske har været et ikke særlig godt studiemiljø. Mm. Og det har ligesom fyldt ret meget i medierne. Øh, noget andet, der også er fyldt i medierne, er øh, nogle artikler i Sager Weekend, der viser om, at der har været sådan et hårdt identitetspolitisk klima, altså hvor man ikke kunne sige noget om, øh, om noget som helst, uden at skulle øh, tage højde for sine egne privilegier, eller hvad mm. vi nu skal sige hele tiden. Altså, mm. man måtte, hvor man måtte skulle holde sig inden for nogle ret sådan en bokse. Mm. Men den store ting, der skete, var jo øh, så i, øh, hvornår var det egentlig overhovedet, var det i november eller december, hvor en gruppe kunstnere, der kaldte sig en ny billedkunstnere, smed en byste, der har stået i, i, øh, i den store sal på Slottenborg i havnen. Mm. Lavede en f- film af det, hvor de først tog sådan en pose overhovedet på den her byste, og øh, så plumpede i havnen. Det stod øh, nu tidligere institutleder Katrine Dierking Holmfeldt så frem og sagde, at øh, det var mig, der stod bag med det sammen med nogle andre billedkunstnere, øh, stadig øh, anonyme. Det blev hun så fyret for og politianmeldt, og det endte også med, at øh, rektor Kirsten Langkilde øh, trådte tilbage efter at holde sig sådan, øh, ret stille omkring den sag i medierne, som jo selvfølgelig fik... Alle mulige til at øh, skrige højt om, at der var enormt meget identitetspolitik på den her skole. Mm. Dem, der havde gjort det, sagde selv, at det skulle sætte fokus på racisme og racistiske strukturer. stor pærevælling af, yeah. hvem mener hvad, og bysten, om den var rematerialiseret eller om det var herværk. Og nu har med lige fået en ny rektor, og der har lige været en undersøgelse af studiemiljøet, der viser, at der ikke er specielt meget mere identitetspolitik end andre steder. Øh, men at der er, øh, jeg tror, sådan lidt dårlig ledelse. Mm. Det er noget værd at i hvert fald, og man har øh, en fornemmelse af, at det, der foregår på skolen, foregår måske mere i medierne, mm. end det egentlig foregår mm. på skolen. Mm-hmm. Og hvem er det egentlig, der får, det foregår blandt, og det mm. er noget svært noget ja. at hitte i. Ja. Det var en længere smør. Ja. nej,
0: men det, det er også omfangsrigt. Men lad os lige vende tilbage til, til udstillingen 28. Øh Unge kunstnere mm. øh, er kommet ud. Æh, du sagde før, at det er vanskeligt at trække nogle nogen tråde mm. på tværs af det. Du har gjort lidt. Jeg har lyst til, at du i stedet for står ned på ja. et par værker, som ja. du virkelig synes var fedt.
4: Ja, det, vil, det er egentlig også nemmere. <laughs> Æm, jeg tror, det første et af de første værker, der møder en, det er to lange silkebandere i sådan sort og hvid, som hænger ned fra loftet. Og de er nemlig lavet af silke og står sådan og blafrer lidt i de, de mennesker, der jo går rundt omkring, og i det lys, der er, og der er sådan nogle, er sådan nogle meget flotte sale på Charlottenborg, det her gamle slot, mm. og de står der og sådan ser flotte ud midt i rummet, og så er de fyldt med alle sådan nogle, nogle store tegn i sort, som ligner sådan en blanding af, af sådan, som om et barn har leget det her skrevet et eller andet, øh, eller som om det er sådan noder, der er kommet på afveje, altså man kan ikke læse de her ord. Og de er både kæmpestore og søjleagtige, som om de holder bygningen oppe, men de har også bare lavet det her helt bløde materiale, mm. som, som og det har den der gode spænding mellem stort, monumentalt og blødt i sig. Og så kunne man sige, det kunne være søjler eller stof, der er ligesom, øh, signaleret, hvor svært det er at sige noget til andre, hvor svært det er at forstå andre. Vi kan ikke forstå det sprog, der ligesom er skrevet på det. De opdeler også rummet på en lille smule. Men sådan læser jeg i hvert fald ikke det værk. Jeg læser det som en... Øh, en en opfordring til opdagelse, hvor meget, øh, man kan også kigge igennem dem. De er slet ikke så hårde, de her søjler. De er faktisk også lige til at vælte, øh, hvis man nu skulle tænke dem som et, en, en form for institutionskritik alligevel. Mm. De er til at have mere at gøre. Man får lyst til at tænke, Gud, jeg kan lære nye sprog, eller jeg kan, hvis nu er der et andet værk, øh, som skinner igennem bag det her, så kommer det lige pludselig til at stå i et nyt lys. Altså, de er ligesom et par den der, sådan, det er et nyt sæt briller metaforen, er lidt mm. slidt, men mm. Men man sådan fungerer det mm, værk mm, faktisk mm. lidt. Æ, og det, det er både smukt og, sådan, og kritisk. Mm. Æ, og, og nemt at sådan forstå. Ja. Hvem har lavet det? Det har Emilie Tarp Østensgaard. Ja. Puh, husker jeg vist nok. <laughs> Æ, må jeg ikke jeg forventer det? dig ikke, at, ja. du har, at du har
0: 28 navne. bare Ej, sådan øh, <laughs> ja.
4: Æ, Må jeg ikke jo, fortælle med et andet værk jo, også? Jo, endelig. Æm, et andet værk er lavet af en kunstner, der hedder Alma Billestrede tror jeg vist nok. Og det er simpelthen bare sjovt. Fordi det forestiller, ligesom øh, du kender sådan en øh, buk, man, hvis man var god til gymnastik, så skulle man springe over den, i, mm. i ved sådan nogen, fra oh. idrætstimerne. Ja. Øh, og sådan beklædt med sådan noget hudagtigt stof, det, det ser sådan lidt fedtet ud, som hud jo kan gøre. Rundt omkring den, der ligger øh, sådan en, en brunje eller sådan en amerikansk fodboldagtig skuller øh, skulderpude vest, så ligger der også en øh, hjelm, altså sådan, som en hvid eller hjem, som er sådan guld på indersiden, og der ligger sådan en 3D-printning af ben, Og den der... Øh, Tænk så ligger der, eller den der bukse så ligger der sådan en ringbrunje kastet over, og i baggrunden er der sådan nogle close-up-fotos af maskiner. Og man tænker, hvad er der foregået her? Mm. Det ligner virkelig, at der er gået en øh, form for menneske, der måske lever i 2050, eller robot type ind og været til en eller anden form for quidditch eller øh, fremtidsportstræning. Ja. Altså bare sådan kastet tingene af sig. Øh, og altså sådan, det, det har det der sådan. Øh, sjove, sådan, selvom lige meget hvor teknologisk det er, eller hvor det ser vildt fremtidsagtigt ud, ikke? så ligner det også sådan en, en lidt dårnheld, der har haft en lang dag på arbejde, <laughs> eller sådan en lidt, man forestiller sådan, nærmest sådan en lidt bøf øh, amerikansk type en af dem der, der altid spiller, skal virke sejr og spille mm. sport, ikke? der også bare har, har lavet sine beskidte underbukser ligge til mor. Mm. Den sådan, stemning mm. har det også, selvom det, det sådan er robot fremtidsagtig. Og så er der sådan nogle billeder på væggen bagefter, hvor der er helt ind på sådan nogle femmerhår fra en eller anden maskine, et eller andet siliko. Jeg ved ikke, hvad den der maskine laver. Men det ligner enormt meget menneskehår. Og ligesom den der bukting er beklædt i noget hud. Mm. Altså, så mm. er der, der er lige pludselig det der robot, der bliver også menneskeagtigt og nært, og ligner helte og fremtid på en og samme måde. Ja. Øhm og det kan jeg godt lide, den der backstage af alt det velpolerede. Den følelse har jeg, når jeg kigger på det værk. Hvis du
0: lige her til allersidst, kan du, kan du sådan alligevel... Altså, nu siger jeg ikke, at du skal trække nogle mm. temaer på tværs, mm. men, men, men hvad var din følelse af, af hvad skal man sige, fremtiden for dansk kunst, da, mm. da du forlod Charlottenborg?
4: Øhm, Optagethed af installationer og, øh, og skulpturer frem for klassiske discipliner. Der er selvfølgelig også... Øh, nogle malere, altså når jeg siger klassisk, så jeg tænker jeg især på malerkunst. Mm. Æ, de var ikke nødvendigvis så fremtrædende Ej. i år, som de kan være andre år. Optaget af materialer. Meget med, med stof og mm. med collage og med, med hvordan noget lugter Æ, materialer også på et nyt niveau. Ja. En, der havde lavet et virkelig fedt værk, hvor, som er sådan en cocktailprinter. Forresten, der er en 3D-printer, men der, i stedet for at printe, er der Lego-figur, så laver du cocktails. Mm. Lækkert <laughs> øhm, og øh, igen altså ting der minder så om hud eller om vand eller et mm. andet op til kan der det
0: sanse insistere ja
4: ja ja øh, <laughs> tænk, man ligesom kan måske det er mig der har været meget lang tid hjemme foran øh, tv-skærmen og er sådan øh, og trænger til et eller andet altså sansestimulering. Og måske læser jeg for meget <laughs> ind i det, men det føles i hvert fald, som om de er meget optaget af det taktile. Af det, tactile, af ja. det der, der faktisk går andre steder hen end, øh, end lige det visuelle. Ja. at det, man kan, føler, man kan røre ved, eller lugte til, eller smage. Ja. Øhm, og det kan jeg sådan set godt lide, at det kan kun er ude på restauranterne, men, øh, gør ja. det, men at det også er kunst.
0: Og så skriver du sidst, Noget siger mig, at afgangselevernes håb, sanser insisteren, og æstetiske nysgerrighed kan vælte langt flere systemer end gamle gipsfigurer svømmeture tør drømme ja. om. <laughs> det er da fladskal?
4: Jamen tak, skal du have. Det håber jeg da i hvert fald også. De er meget mere... De er jo komplicerede, de her værker. Ja. Og det er... Man kan sige, hvad man vil om den der byste, men så mange lag er der måske ikke i lave, den, af, den Den kunne aflæses. Ja. Den kunne aflæses, ja? <laughs> Og øh, det bliver langt sværere, når der er flere lag i det. Men sådan skal det sådan set også være.
0: Ja, det er jo det. Ja. Tusind tak, Bodil Skovgård Velkommen. Boligpriserne er steget voldsomt i de seneste år, og kvadratmeterprisen er flere steder i landet som før finanskrisen. Og selvom det ikke er alle alarmklokker, der ringer hos de kloge, så ringer der alligevel nogen. Hej Christian Wilsen. Hej. Du er i dagens anledning, Den boligkloge. Du har i hvert fald skrevet en stor feature i lørdagens moderne tider, hvor du, det kan vi godt have at sløre over for vores læser her, vælter rundt i vores fælles kvarter. i sådan Vester ude på Amager, som jo kan vi også godt afsløre af et af de steder, hvor priserne også hamrer i
3: vejret. Yes.
0: Uh, du har været ude med en lokal maler. Ja. Uh, hvad siger de?
3: Ja, altså, jeg har været ude med Karsten uh, Jensen, og det, det er ikke den Karsten Jensen, som vi kalder ham. <laughs> jeg må skuffe for, men Karsten Jensen... <laughs> <laughs> ja, nej, det er ikke ham. Karsten uh, Jensen, som har været ejendomsmaler siden 1986, og mm. aldrig været andre steder end på Amager. Okay. Uh, så han, han kender virkelig området. Uh, og han siger til mig, at uh, han har aldrig set noget lignende. Altså, han har aldrig oplevet noget lignende. Og... Uh, og, og med det mener han nok at, at priserne lige nu er højere end nogensinde de nogensinde har været på Amar og at liggetiderne er så korte altså de sælges Husene bliver simpelthen solgt så, så hurtigt. Og det største problem, og det var det, jeg lagde mærke til, da jeg var der, det de gik mest op i, det var faktisk at få nye huse ind ja. i bæksten. Og der var, en, der var en ung andre smælder, der også er med i artiklen af trainee, altså i praktik, mens jeg var, der, mens jeg var ude med ham, Carsten Jensen, der, og til nogle fremvisninger, så kom han tilbage bagefter mødtes vi på kontoret, og så havde han fået en ny lejlighed til salg på Amager Brugved. Og, de, og allerede der var der sådan en øh, high-five-stemning på kontoret, og så sagde han, altså, vi skal nok få den solgt. Altså, der er ikke nogen grund til at vente med at juble <laughs> <laughs> til den bliver solgt. Okay. Æ, bare det at få den ind, det var, det var i virkeligheden der, øh, kampen altså, ja. Ja, der var kampen vundet ikke? Ja. Det, det var det, det handlede om. Æ, så det, det var et varmt marked. Et ja. marked, ja. kan man, kan et man
0: sige. Og hvordan, nu var det lige vores lille mikrokosmos her, men hvordan, hvordan er, hvad er det for nogle tal, vi taler om, når vi taler om det danske boligmarked
3: over 10% på landsplanen er sted på et år, ikke? Ja. Øh, og i, i hovedstadsområdet er, er det mere endnu. Og det har jo stået på i, i en del år, pristigningerne, og det har så været ekstra markant. Det seneste år... Og det er, er der forskellige forklaringer på, Nogle mener det fordi vi har været meget hjemme under coronaen, og har gået og tænkt at jeg skal også have et kontor eller et ekstra børneværelse hvis det hvis man er <laughs> kommet kom til at lave <laughs> barn eller alle mulige ting øh, og, og det kan godt være rigtigt og så sker der også nogle penge op på fordi vi ikke har rejst og gået så ja. meget ud og sådan noget. så det, der, der er flere ting og så er der spørgsmål. sådan
0: hvad skal man sige de, de, den makroøkonomiske kontekst en virkelig lav rente ja men hvad er egentlig problemet? Altså, ud over... Skal jeg ikke sige, at jeg havde Sebastian Gerting inden sidste uge, hvor han talte om alle dem, der er uden for boligmarkedet. Ja. Så den er ligesom dækket af, nu kan du lege lidt mere CBS. Yes. Altså, hvad, hvad er det samfundsøkonomiske, problematiske ved et overophedet boligmarked?
3: Der er jo selvfølgelig en far for, at der sker det samme, som der skete under finanskrisen. Ikke? At det kollapser igen. Øh, og der er nogle farsignaler. Nu har jeg talt med nogle af, af eksperterne, blandt mm. andre æh, Jesper Rangvid, som jo var æh, ham, der lavede den, der hed Rangvid-rapporten, som kom, udkom efter finanskrisen, mm. med en analyse af, hvad der gik galt og god råd til, hvad man kunne gøre for at undgå, at det skete igen. Og nogle af de ting, han pegede på dengang, og som man også nævnte i interviewet, øh, er jo det her med de afdragsfrie lån, som er øh, i stigning igen nu. Altså folk har i høj grad afdragsfrihed. Det, det kan give nogle problemer, fordi det presser priserne i vejret, fordi du kan rent faktisk købe en bolig, der er relativt dyr, og fordi du ikke skal betale afdragende, og fordi renten er lav, mm-hmm. så kan du have råd til at sidde i den, selvom den koster 8 millioner. Ja. eller, den, mm. den lejlighed, eller den, Det hus, jeg har udviklet, kostede 8,3 millioner i, i det engelske kvarter på, på Amager. Det, det havde de godt råd til, fordi de havde noget, de kunne sælge, øh, ja. og, og så øh, havde de så tænkt sig at... Og have afdragsfrihed, og så kunne de så øh, have en ydelse, som sådan set er rimelig nok, øh, hvis man har to fine indtægter. Ja. Øh, men det er klart, at, at hvis så det lige pludselig øh, skifter, og hvis renten stiger helt vildt, og det kan man jo ikke afvise, eller hvis øh, ja, altså det, det der mm. skete under finanskrisen var jo også, at priserne så begyndte at falde igen. Mm. Øh, og det er jo ikke noget galt, at priserne falder et stykke tid, men hvis de er alt for kunstigt skruet op nu, og det falder med et brag, så mm-hmm. kan der være nogle mennesker, der kommer i klemme, og lige pludselig ikke kan kan betale deres øh, hus, der, eller ikke kan sælge deres. Altså simpelthen kommer i en situation, hvor de ikke kan flytte, fordi de ikke har råd til det. Øh, og det er selvfølgelig ikke godt, samfundsøkonomisk Og Derfor er der øh, nogle ting, man kan gøre, ikke? og det handler artiklen også om. Hvad kan man så gøre? Det
0: vil jeg have frem til nu. Det systemiske risikoråd er simpelthen noget, der Er ikke flot? Det
3: er rigtig flot. Ja, Jeg synes også, Altså hvis man en dag kunne komme med det, så vil man kunne se tilbage på sit liv og sige...
0: Christian Willsen fra det
3: systemiske risikoråd. Så har man ikke gjort det helt skidt i hvert fald. <laughs> øh, jo, der er noget, der hedder det systemiske risikoråd, og de, øh, de holder øje med blandt andet det her. Og de har holdt et møde, i, jeg tror, det var i marts, hvor de sagde, at næste, til, til deres næste møde vil de komme med anbefalinger mm. øh, til regeringen. Hvad kan man gøre for at lægge en dæmper på det her marked, ja. så det ikke løber fuldstændig løbsk Og hvad er
0: værktøjskassen?
3: Ja, altså, det, det er lidt teknisk, øh, men der er nogle ting, man kan gøre, og det, en, altså, det, det nemmeste at gøre er ifølge eksperterne, og det, og det hurtigst og det mest effektivt at øge det, der hedder udbetalingskravet. Og det er, lige nu skal man lægge 5% af boligens øh, værdi, øh, når man køber en bolig. Hvis, man, hvis, hvis det stiger til 10%, for eksempel, så ja. skal man have flere penge klar. Og det, det vil lægge en klar dæmper på. Det, der er uheldigt ved den version, det er at det, vi snakker om før, at det, er, det vil i høj grad gå ud over førstegangskøberne. Ja. For det er dem, der ikke har de penge. Ja. Så, så derfor er det en, en effektiv løsning, men den er ikke så solidarisk. Nej. En anden ting, man kan gøre, er at gå ind og kigge på øh, vores skattefradrag. Øh, man kan jo trække sine renteudgifter fra i skat. Øh, og det kunne man jo regulere, så man kan trække altså man kan trække mindre fra simpelthen, så det bliver dyrere. Det, det, mm. det vil være, være en mulighed. Æ, og man kan også gøre det på en måde, så det er mere solidarisk, så det er dem, der især har de meget høje øh, renteudgifter, altså dem, der har de meget store lån, som får mindre fradrag mm. øh, på skatten, så vil man i høj, vil i høj grad ramme de dyreste områder af, af Danmark. Mm. Så det vil være en, mere, en lidt mere solidarisk indgreb at, at tage. Det er nogle af de ting, man kan. Og så er der jo endelig øh, den store øh, varme kartoffel, boligskatten, som jo blev ændret det blev vedtaget efter finanskrisen og det var noget af det der var anbefalet i Jesper Rangvids rapport der at man skulle ændre skattesystemet sådan at man betaler skat ud fra hvor meget ens bolig er vurderet til at være værd og det blev faktisk vedtaget og det skulle jeg tror det kraft i år og ifølge jeres vil det være ekstremt effektivt. Og måske havde vi slet ikke haft den her situation, hvis det havde ja. øh, været i kraft. Men de kan ikke lave et system, der virker. Og man kalder det IT-problemer. Altså i virkeligheden handler det om, sådan som jeg har forstået det, at man er svært ved at finde et system, hvor man kan vurdere boligernes pris korrekt. Mm. Altså tanken er, at hvis din bolig stiger i værdi, så skal du betale mere i skat. Hvis den falder i værdi, så skal du betale mindre i skat. Og det er yeah. jo sigt, ret, ret retfærdigt. Yeah. Og man kan sige, vi er jo vant til, hvis man arbejder mere, man går fra halvtid til fuldtid, mm. så skal man også betale mere i skat. Mm. Det, er ikke, det er der ikke noget ulogisk i i Nej. vores verden. Men vi er ikke vant til at have det på boligmarkedet. I virkeligheden er det en meget rimelig måde at gøre det på. Men øh, man kan simpelthen ikke finde en måde at, at, lave, at lave de der vurderinger på, som er færdig. Øh, det er i hvert fald ikke men nu er det udsat til 2024 forløbig, og de to eksperter, jeg taler med, jeg tænker, de begge to sådan, hmm, kan vide, om det nogensinde kommer, ja. øh, det her nye Men kommer
0: der et eller andet, nu siger du, at det systemiske risikoråd
3: jeg kan blive ved med at sige det, ja.
0: men at, at de kommer med nogle anbefalinger. Det altså forventer man også, at der politisk bliver lyttet til de anbefalinger? Altså er der, øh, der stemning på Christiansborg også over det her?
3: Ja, det, det tror jeg, man vil, man vil forvente, at de vil følge i hvert fald gør gøre et eller andet. For det er også i, i alles interesse, at det ja. ikke sker igen. Altså ja. det, der skete i finanskrisen. Ja. Der er altså også nogle forskelle, det skal lige sige. Det kan man læse om i artiklen. Der ja. er en, det, det, er, det er et brandvarmt marked, men det er ikke fuldstændig rådglødende Alarmklokker der lige og sådan
0: noget. Hvordan kan man gøre det varmere? Det er ja, ikke lava. Jo, nej, men det, handler,
3: ja, ja. Om, det handler, blandt andet om, øh, det blandt andet om hvor mange af de her afdødsfri lønder der er, der er færre end ja. der er før finanskrisen.
0: Så det kan være, at der bliver lidt roligt hos Karsten, øh, hos lidt, ro- lidt mere roligt hos Karsten Jensen. Altså ikke den Karsten Jensen.
3: Ikke den Karsten Jensen, men, men det sagde han faktisk, at han gerne ville. Altså han sagde, at jeg kan bedre lide, når det går stille og roligt af, i stedet ja. for den der bølge, der er lige nu. Øh, og, og det, og det altså altså han sagde, hvem er det egentlig en en fest for det her? Det er jo ikke en fest for dem, der køber første gang åbenlyst ikke. Det er heller ikke nødvendigvis en fest for dem, der skal købe noget nyt og sælge noget. Jo, det er klart, hvis du er gammel og flytter i en ældrebolig eller i en andelsejlighed eller et eller andet, og sælger dit hus, som du har købt i 92, eller hvad ved jeg, ja. så, så er det en fest, ikke? Dem er ja. det en fest for. Men alle andre, og faktisk inklusive ejendomsmælderne, prøvede han i hvert fald at, at, at bilde mig ind, øh, er det faktisk ikke en speciel fed situation. Ja.
0: Tusind tak, Christian
3: Wilsen. tak. Og det var vores
0: skreb ned i ugens aviser. Gå ind på information.dk og find rigtig meget mere. Jeg skylder lige at sige, at det glemte vi før, at udstillingen, afgangsudstillingen på Charlottenborg er åben til 23. maj. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.